0: Brève avec Marilyn Darcy. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Brève, le programme en français pour les francophones du Portugal et d'ailleurs, en partenariat avec TSF Journal et Radio Raiz à Lyon. On entre dans la troisième phase du déconfinement. Cette fois, c'est au tour de la culture d'ouvrir ses portes, celles des cinémas, des théâtres et des spectacles. Mais également les restaurants et bars qui peuvent accueillir du public à l'intérieur à raison de quatre personnes par table. Tandis qu'en extérieur, en terrasse, ils pourront être six par table. Les lycées et les facultés reçoivent à nouveau les étudiants. Tous les magasins peuvent ouvrir et les activités en plein air peuvent se faire par groupe de six. Toutefois, et comme cela a été annoncé, les municipalités qui dépassent une incidence de 120 nouveaux cas pour 100 000 habitants vont revenir à l'étape 1 du déconfinement. Elles sont au nombre de 4, tandis que 7 autres vont rester en phase 2. La phase actuelle, selon le gouvernement fin mai, la majorité des personnes dont l'âge est entre 60 et 80 ans et plus seront vaccinées. Ces catégories d'âge étant les plus fragiles, la Covid devrait en principe ne plus être aussi mortifère. L'été pourrait être ainsi presque normal. Cependant reste une inconnue, la venue ou non des touristes. Pour l'instant, les choses restent sous contrôle. Les limites imposées aux frontières sont reconduites et les voyageurs de certains pays, comme la France et l'Italie, doivent respecter une quarantaine de 14 jours à leur arrivée sur le territoire portugais. Pour la cinquième semaine consécutive, le Portugal est l'un des pays avec le taux d'incidence le moins élevé en Europe. Sur les 14 derniers jours, cette incidence s'est élevée à 68 cas d'infection pour 100 000 habitants. C'est plus que la quinzaine antérieure avec un taux de 56 cas pour 100 000 habitants. Le vaccin portugais sur la bonne voie, c'est ce que garantit l'entreprise qui le fabrique. Une entreprise basée à Cataniac, près de Coimbra, le vaccin, qui prendrait la forme d'une pulvérisation, permettrait d'inhiber l'activité du SARS-CoV-2, le coronavirus, sur les poumons. Il a été testé sur des souris de laboratoire aux gènes modifiés et l'expérimentation humaine pourrait démarrer au second semestre de cette année toutefois. Il manque une patente et une autorisation. Toutefois, il manque une patente et une autorisation pour fabriquer le vaccin et cela dépend du feu vert. De L'Union européenne. Attention si vous habitez Lisbonne et si vous disposez d'une voiture, le stationnement est redevenu payant. Cela depuis le 14 avril. Le paiement des parkings avait été suspendu pendant la durée du confinement. Le Royaume-Uni est à la première destination des émigrés portugais. En 2019, le pays en a accueilli 25 000 contre 8 000 pour la France et 5 785 pour l'Allemagne. Dans ces deux derniers pays, il s'agit de personnes moins qualifiées, tandis que vers le Royaume-Uni et également la Suède, ce sont des personnes les plus qualifiées. En 2019, un total de 80 000 Portugais a quitté le pays. Le logement touristique a accueilli 200 000 personnes en février pour 400 000 nuitées, soit un recul de près de 87%. En 2000, le secteur du tourisme a dégagé 1,1 milliard d'euros de recettes, un recul de 73,7% par rapport à 2019. L'uso brève, culture. La page culturelle et autres, pour la culture, eh bien c'est la très bonne nouvelle de la reprise. Les cinémas, les théâtres et les salles de spectacle peuvent accueillir à nouveau du public. Dès lundi 19 avril, impossible de passer en revue tous les événements qui marquent ce retour du public devant l'art et la culture. Signalons le spectacle « Please, please, please », une chorégraphie de la française Mathilde Monnier et de l'hispano-suisse Laribo. La mise en scène est du portugais Thiago Rodrigues. un spectacle en français sous-titré en Portugais, sur un monde au bord de l'abysme, mais créé avant la pandémie. La tournée démarre à Porto les 22 et 23 avril au Théâtre National San et se poursuivra à Lisbonne les 29 et 30 avril au Théâtre Dona Maria Segunda. On peut désormais aller le voir, le mur de la francophonie. Il a été réalisé par le franco-portugais Tyler dans le cadre de la fête de la francophonie. Très poétique, très coloré, le regard d'un enfant pour symboliser l'ouverture au monde, des fleurs pour la diversité et un papillon pour la liberté. On peut découvrir les symboles et admirer le mur en se rendant à Ajuda, Roi Nova de Cagliarich. Le mur des amoureux est reconstruit. Cet emplacement qui borde le Tage, au niveau du quai des colonnes avait été démoli pour permettre le creusement du tunnel du métro qui passe à Terre-et-Rodopas où les 400 pierres qui constituaient le mur ont été conservées et ont donc retrouvé leur emplacement initial. C'est l'une des phases de la rénovation du secteur avec entre autres la restauration des stations fluviales sud et sud-est sur le Tage. Un rappel pour terminer, vous avez jusqu'au 23 avril pour vous inscrire sur les listes électorales pour l'élection des conseillers consulaires qui représentent les Français du Portugal et à partir du 19 avril et jusqu'au 3 mai, le remplissage du formulaire pour le recensement 2021 au Portugal. Sous bref est maintenant terminé, je vous retrouve la semaine prochaine d'ici là, prenez soin de vous et des autres.